0: Heute ist Freitag, der dritte Dritte. Mein Name ist Sally dieser Starken, eure Informantin und darüber sprechen wir heute. Die globale Klimademo steht vor der Tür. Mit wem ich da heute hingehe und warum, das verrate ich euch gleich. Außerdem wurde im Bundestag gestern heftig über Frieden in der Ukraine diskutiert und wie wir den erreichen können. Und an Mädchenschulen im Iran wurden hunderte Fälle von Vergiftung gemeldet. Ob dahinter das Regime steckt, darüber müssen wir sprechen. Und zum Schluss möchte ich euch dann heute wieder mit einer Dosis Optimismus bei all diesen schlechten Nachrichten ins Wochenende lassen. Dieses Mal mit der Autorin und Influencerin Carmen Kroll, besser bekannt als Kamuschka. Also lasst uns schnell loslegen. Die Informantin.
1: News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, heute ist die globale Klimademo. Ich werde in Bielefeld natürlich auch auf die Demo gehen und ich habe da immer einen ganz bestimmten Menschen, den ich bei sowas mitnehme, weil ich finde, einfach mit Freundinnen macht sowas ja noch viel mehr Spaß. Bei mir ist es mein Freund, der Witzbildmaler Ralf Rute. Ihr kennt ihn vielleicht nicht nur als meinen Klimademo Buddy, sondern auch als ehemaligen Podcast Partner bei Allgemein gebildet und er hat heute auch noch eine kleine Nachricht an euch.
1: Hallo Klimademo Buddy. Hier ist Ralf. Und ich finde es total wichtig, auf die Klimademo zu gehen, weil es tatsächlich eine funktionierende Möglichkeit ist, meiner Ansicht nach zu zeigen, dass wir mit den aktuellen, in Anführungsstrichen, Bemühungen der Regierung unzufrieden sind, das Klimaziel einzuhalten. Und auf dem aktuellen Kurs, auf dem wir uns befinden, machen wir alles nur noch schlimmer. Und es sind jetzt mindestens 40 Jahre vergangen, in denen niemand auf die wissenschaftlichen Fakten gehört hat und das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überhaupt kommunizieren zu dem Thema. Äh, es ist auch einfach fatal und grundfalsch, das auf die nachfolgende Generation abzuwälzen und zu sagen, ach, die werden schon Lösungen finden und die sollen mal alle nur studieren gehen. Ja, wer hat denn bisher auf die Leute gehört, die all diese Themen studiert haben und eigentlich alles darüber wissen? Die Lösungen sind da, auch die technischen Möglichkeiten, die Energiewende ist möglich, wir müssen das fordern und an die Leute, die sagen, äh, ja, aber das bringt doch gar nichts. Das ist halt Unsinn. Wenn man jetzt mal zurückblickt von dem Tag an, wo Greta Thunberg sich das erste Mal mit ihrem Pappschild einfach in die da auf die Straße gesetzt und gesagt hat, ich gehe nicht mehr zur Schule, bis ihr das hier alles auf die Kette bekommt. Wo wir jetzt sind, was alles passiert ist, was äh, zum Beispiel das Unternehmen, die sonst mit Fleischgeld verdient haben, zu mehr als der Hälfte ihren Umsatz jetzt mit veganen Produkten machen, was für eine Wahrnehmung bei ganz vielen Leuten angekommen ist, was Reisen betrifft, was Nachhaltigkeit im weitesten Sinne betrifft und wie groß die Klimademos werden und wie viel größer sie immer werden.
0: Ja, falls ihr jetzt auch überlegt, hinzugehen, erzählt mir doch mal, mit wem ihr hingeht und ob wir uns auf der Straße sehen. Bevor es aber soweit ist, schauen wir uns doch mal das Newsgeschehen an, denn da ist so einiges los, sage ich euch. Ja, über den Krieg in der Ukraine und wie Frieden da möglich ist, darüber haben wir schon wirklich oft gesprochen. Und das ist ja auch klar, warum wir das tun. Es beschäftigt uns, es lässt uns nicht los, weil es geht uns ja auch etwas an. Menschen flüchten und kommen zu uns, wir zahlen mehr für Lebensmittel und Energie wegen des Krieges und vielleicht haben wir auch ein bisschen Angst, was die Zukunft bringt. Bundeskanzler Scholz sagte gestern in seiner Regierungserklärung im Bundestag, man schafft keinen Frieden, wenn man nie wieder Krieg ruft und zugleich fordert, dass es keine Waffen liefert. Mehr geben soll. Und wer sich am letzten Wochenende wissend gemein macht mit den Rechten, das war ein durchschaubares, billiges Spiel und ich finde das unverantwortlich. Ja, das war die Fraktionschefin der Grünen, Britta Hasselmann, gestern im Bundestag und ihr merkt, es ging da wirklich heiß her. Warum? Das ist schnell erklärt. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran, vor allem Jahr hielt Olaf Scholz seine berühmte Rede.
1: Wir erleben eine Zeitenwende
0: und läutete damit ein, dass mit dem Krieg in der Ukraine die Welt nicht mehr dieselbe sein kann wie davor. Und ja, wir merken es alle, genauso ist es gekommen. Gestern gab es eine große Debatte darum, wie die Bundesregierung und auch der Bundeskanzler darüber denken, welche Schritte zur Unterstützung der Ukraine gegangen worden sind und welche nicht. Und man merkte einfach auch wieder sehr stark, wo die Ansichten, wie wir einen Frieden erreichen können, auseinandergehen. Das haben wir hier ja auch schon öfter thematisiert und auch zum Beispiel über das Manifest für den Frieden von Sarah Wagner und alles Schwarzer geredet. Ihr erinnert euch und falls nicht, hört dazu gern nochmal in die Folge von Montag rein. Und genau diesen Disput, den ihr wahrscheinlich auch schon mal zu Hause geführt habt, mit Kolleginnen, vielleicht auch auf der Arbeit oder auch mit Freundinnen. Einfach die Frage, was man persönlich unter Frieden versteht. Ja, die Diskussion gab es jetzt eben auch im Bundestag. Und das ist an dieser Stelle auch genau richtig. Denn der Bundestag soll ja im besten Falle die Diskussion abbilden, die wir selbst führen wollen. Also Frieden erreichen wir mit der Verteidigung der Ukraine oder Stopp der Waffenlieferung. Die Parteien sind sich einfach uneins. Waffen helfen sich zu verteidigen. Dass es klar, aber Waffen können eben auch angreifen, siehe Russland. Und in dem Redebeitrag von Hasselmann haben wir gehört, was sie von der angeblichen Friedensdemo von Wagenknecht gehalten hat. Und auch der Kanzler hat ganz schön klar Stellung bezogen. Er sagte zum Beispiel auch, Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung unter einen größeren Nachbarn. Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine. Der linken Chef Dietmar Bartsch entgegnete darauf.
1: Wer den Krieg beenden will, der ist kein Friedensschwurbler, der ist auch kein Putin-Versteher. Wer Friedensverhandlungen fordert, will das Sterben, der will das Leid in der Ukraine beenden und der will die Möglichkeit der nuklearen Eskalation verhindern. Es muss Schluss damit sein, dass diejenigen diffamiert werden und angegangen werden, die auch nur eine Kritik am Kurs der Bundesregierung äußern. Das kann doch nicht wahr sein.
0: An dieser Stelle, weil wir wirklich schon öfter darüber gesprochen haben, möchte ich euch mal fragen, was denkt ihr darüber? Schreibt es mir doch mal. Wir bleiben in Berlin. Franziska Giffey, die Vorsitzende der SPD und noch regierende Bürgermeisterin von Berlin, möchte nun in eine Koalition mit der CDU einsteigen. Ja, Moment mal, hat denn keiner aus der GroKo auf Bundesebene gelernt? Fangen wir mal von vorne an und schauen ganz genau hin, warum das jetzt so spannend ist. Wahlpannen, eine Wiederholungswahl, dann gewinnt die CDU und nach zwei Wochen wird dann klar, die SPD liegt mit sage und schreibe 53 Stimmen vor den Grünen und belegt damit Platz zwei. Ja, da soll mir noch mal einer sagen, dass die eigene Stimme nicht zählen würde. Ja, nun ist es ja so, dass eigentlich keiner so richtig mit der CDU regieren wollte. Hätte vielleicht auch keiner gemusst, denn auch SPD, Grüne und Linke haben zusammen die Mehrheit für eine Koalition. Ja, nun denn, Franziska Giffel hat sich aber überlegt, bei der CDU anzuklopfen und eine große Koalition vorzunehmen. Wir haben mit der CDU festgestellt, dass es sehr große Schnittmengen gab und gibt und dass es auch ein großes Entgegenkommen gab seitens der CDU, um die Themen, die uns wichtig sind, die wir vorangebracht haben, die wir in die Gespräche eingebracht haben, auch im Sinne der SPD zu lösen. Schnittmengen mit der CDU, ja das muss ich erstmal ganz kurz sacken lassen. Sie sagt, sie stellt Bedingungen bei der Integrationspolitik, Zitat, Themen wie die Stadt der Vielfalt, Gleichstellung, eine gute Querpolitik für die Regenbogenhauptstadt werden eine wesentliche Rolle spielen. Da wird es Punkte geben, die sind mit uns nicht verhandelbar. Ja, ob die CDU das jetzt genauso sehen wird, das wird sich noch zeigen, meine persönliche Meinung. Ich glaube ja nicht, dass diejenigen, die bei der SPD ja Kreuz gemacht haben, sich wünschen, am Ende mit einer von der CDU geführten Koalition aufzuwachen. Aber Politik besteht ja halt auch immer aus Kompromissen, das gehört so weit dazu. Nur dieser Kompromiss, der führt erstmal zu so ganz schön viel Unmut. Zudem würde Giffer damit ja auch ihr Amt als regierende Bürgermeisterin aufgeben für Berlin, wie sie sagt. Immerhin klebt sie damit nicht so in ihrer Position, wie das manch andere getan haben. Und man könnte natürlich auch darüber nachdenken, dass wenn die SPD das nicht getan hätte, in diese Koalitionsverhandlungen mit der CDU zu gehen, dass es eventuell die Grünen gemacht hätten. So rettet sie zwar nicht ihr Amt, aber die SPD in die Regierung. Ich mache es für Berlin und ich mache das für die SPD, weil ich weiter denke, als jetzt ein Amt zu bekommen und in drei Jahren eine SPD zu sehen, die in einer noch schwierigeren Lage ist als jetzt. Ich sage euch, in Berlin ist so einiges los. Und dazu kommt dann noch, dass es in Berlin gerade einen Klima-Volksentscheid gibt. Am 26.3. wird darüber abgestimmt, ob Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll. Berlin könnte mit diesem Volksentscheid die erste Millionenmetropole weltweit sein, die das Pariser Klimaabkommen einhalten muss. Ja, dafür kann man jetzt auch schon die Briefwahl beantragen. Das haben schon über 150.000 Menschen gemacht. Aber ich habe das Gefühl, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn ihr also aus Berlin kommt, überlegt doch mal, ob ihr das nicht vielleicht machen möchtet. Und dann kommen wir zu einer wirklich bestürzenden Nachricht. An Mädchenschulen im Iran sind hunderte Fälle von Vergiftungen gemeldet worden. Fünf Mädchen sind bereits gestorben, mindestens 400 betroffen und 100 Mädchen müssen im Krankenhaus behandelt werden. Was ist das für eine grausame Vorstellung? Diese Giftanschläge, die gibt es jetzt schon seit November und es waren auch wohl schon über 70 Schulen ja, davon betroffen und jetzt eben auch in der Hauptstadt Teheran. Es gibt Berichte über Giftgas und vergiftetes Wasser, es gibt bislang keine gezielte Erklärung des Regimes, doch viele gehen von gezielten Giftanschlägen aus. Und die Hilfsorganisation Hava Help schrieb auf Instagram, ein Vergeltungsschlag und Einschüchterungsversuch an einer mutigen Generation von Mädchen und Frauen, die für die Freiheit kämpfen. Ja, ihr erinnert euch vielleicht bei dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Gina Marsha Amini im letzten Herbst. Seitdem sieht man ja die iranische Revolution so richtig stark in diesem Land. Ein Land, das keine Menschenrechte wahrt und versucht die Menschen dort immer wieder zum Schweigen zu und zu unterdrücken. So schwer diese Nachrichten auch sind, lasst uns immer wieder darüber reden, damit die mutigen Menschen im Iran, die für Freiheit kämpfen, gesehen und nicht vergessen werden. Zum Schluss dieser Folge und damit auch zum Ende dieser Woche habe ich euch wieder etwas ganz Besonderes mitgebracht. Wir hatten diese Woche ja wieder wirklich viele News dabei, die man nicht so gut wegstecken kann oder die einen auch länger noch beschäftigen. Und auch so haben wir bestimmt immer mal wieder Tage, an denen es uns nicht so gut geht und wir nicht genau wissen, wie gehen wir denn jetzt damit um. Deshalb kommt mein Tipp vom Herzen zum Wochenende oder eher gesagt, es ist auch eine kleine Inspiration zum Wochenende von der Autorin und Influencer, Carmen Kroll auf Instagram, bekannt als Kamuschka. Sie selbst setzt sich öffentlich sehr viel mit dem Thema auseinander, wie wir öfter optimistisch in diese Welt blicken können. Und deshalb habe ich sie zum Ausklang dieser Woche gefragt. Carmen, wie kann ich wieder positive Gedanken fassen, wenn ich mich schlecht fühle? Also wenn ich mich schlecht fühle, dann mache ich das meistens wirklich so voller Hingabe. Ich meckere an allem rum, bemitleide mich selbst. Ich schluchze bitterlich und dann manövriere ich mich immer weiter in meine schlechte Laune rein. Und ganz ehrlich, das ist manchmal richtig wichtig, ganz übertrieben zu leiden und so angestaute Emotionen rauszulassen und sich dann so am nächsten Morgen zu fragen, ob das jetzt wirklich alles so dramatisch war, wie man dachte. Und wenn ich mich schlecht fühle, dann hilft es mir meistens überhaupt nicht, mir positive Gedanken zu machen. Die gesellen sich dann nur zu den Schlechten dazu und die koexistieren. Man muss die Schlechten wirklich erstmal loswerden. Sonst kann man irgendwie nicht so positiv werden. So ist zumindest mein Gefühl. Und da ist die richtige Antwort immer, wirklich drüber reden, ob mit Vertrauten oder sogar in einer Therapie. Vielen lieben Dank für diese wunderbare Sprachnachricht. Ich habe euch hierfür auch nochmal die Telefonsorge in den Shownotes verlinkt. Das ist die 0800 111 0111. Und da gibt es auch eine 24-Stunden-Erreichbarkeit. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ich freue mich so doll, dass wir das hier zusammen machen. Ich habe euch alle Quellen und Informationen wie immer in den Shownotes verlinkt. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schickt mir, wenn ihr Fragen habt, Sprachnachrichten auf Instagram. Ich freue mich wirklich über jede einzelne. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt. Sally Lisa Stark Eine Produktion von 7 audio